0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och är forskare och designer på Interactive Institute Swedish IST, och med mig har jag som vanligt Anders Thorsson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Karl. Förra veckan så var jag i London på BET-show och vi pratade om digitaliseringen av skolan. Men samma dag, den onsdagen, så var det den stora lösenordsbytardagen. Och det blev en viss diskussion på Twitter eh, och på andra ställen om just lösenord, varför man ska byta dem och vad som är grejen. Och jag vet Anders eh, att du och jag vi har lite olika liksom, ingångar till frågan om lösenord. Eh, och jag vet också att det är lite av en... Eh, saker som du har tänkt en hel del på. Så om vi bara kastar oss rakt in i frågan om lösenord så vill jag börja med att ställa dig frågan Vad är ett bra lösenord? Vad är grejen?
1: Ett bra lösenord är något som ingen annan kan gissa vilket det är. Okej. Okay. Faktiskt.
0: Och, och jag kan tänka mig att för det, på lösenordsbitadagen så publiceras det alltid sköna listor på... Vilka Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, precis. Som, som och vanliga Det här är liksom, Q-W-E, ja. som är liksom bara på tangentbordet från väster mm. till höger. Och sen finns det andra som man tänker att folk aldrig kommer på som namnet på min, mitt husdjur och, och sådär. fruns eh, födelsedata. Mm. Vad är problemet med, med den typen av eh, lösenord? Alltså, jag, alltså, jag, menar, om jag om jag nu liksom bara sätter mig i andra <laughs> ända de där om jag tänker att om jag hittar på ett ord som jag själv kommer ihåg, som till exempel min frus namn eller någonting, så blir det ju liksom åtta bokstäver. Mm. Och det är ju jättemånga bokstäver, då kommer ju ingen komma på det
1: problemet är ju att, att någon annan kommer komma på det. Och att, alltså, om vi, om vi backar tillbaka så får man ju börja med att fundera på varför har vi lösnord överhuvudtaget. Och det handlar ju om att vi har saker och ting på nätet, i våra appar, i våra mobiltelefoner, i våra datorer som vi faktiskt tycker är värt att skydda. Och det här kopplar ju tillbaka till hela den här diskussionen som egentligen följde på Snowden med... med eh, att somliga säga att jag har ingenting som jag behöver hålla hemligt och så vidare. Men, men, men det har vi ju allihop. Det behöver inte vara olagligheter utan det kan vara privata personliga saker som vi inte vet att vem som helst ska komma över och få del av. Och det sättet som vi har att skydda de här sakerna det är genom lösnord. Och har man då ett, ett dåligt lösnord, alltså ett lösnord som antingen faktiskt kan vara lätt att gissa om man vet vems konto det man försöker ta sig in i. Eller ett lösnord som är för kort, vilket innebär att det blir för lätt för en dator att eh, prova sig fram och testa och, och göra det som kallas för en brute force attack alltså prova sig fram ett, ett stort antal eh, olika lösnord så, så är de här privata, personliga eller, eller faktiska värdehandlingarna öppna för vem som helst att ta del av Um, så att det, det som känner kännetecknar ett bra lösnord för att knyta tillbaka till, till frågan då, det är, i, i, idag så säger man att, att det viktigaste med ett lösnord är att det ska vara långt
0: därför ja. att, okej, för liksom bara, fler tecken är det bästa inte så här konstiga tecken utan fler nej,
1: tecken. Där, därför att eh, för en dator då som man använder för att, för att knäcka ett lösnord så spelar det inte såhär att använda ett konstigt tecken det ökar inte komplexiteten i lösnordet såhär jättemycket men genom att lägga till två, tre tecken till så, så tvingas datorn att prova många fler kombinationer för att hitta rätt. Och därmed blir det också mer tidskrävande att faktiskt knäcka ett långt lösnord än vad det är att knäcka ett kort lösnord. Har, har du bara ett, en enda bokstav som en lösnord och du kör med det, med det svenska alfabetet så har du. Vad är det? 27, 27 eller 28 <skratt> bokstäver att, att, att försöka med. Uh, och. Har du då tio, tio, bokstäver, tio tecken istället så, så ökar den...
0: Ja, det blir ju uppe till tio liksom. Det blir ju jäkligt ja, många fler.
1: Precis. Så, så, ne- så därmed så, så stiger komplexiteten med, med ökande längd snabbare än vad den gör med ökat antal tecken på varje position i löstord.
0: Men alltså, hur gör man då? för att, liksom, alltså, Mitt problem, eller mångans problem ska vi säga, det är ju att komma ihåg alla lösenorden. För man tänker att, jag har ju i varje fall hört att man ska ju verkligen inte ha samma lösnord överallt för har man liksom knäckt det på ett ställe så kan man komma in på alla olika ställen. Precis,
1: och det, det, är ju, det är ju det som har hänt ett antal gånger när, när stora eh, webbplatser har blivit hackade och de har slarvat med säkerheten det vill säga att de har lagrat lös, sina användares lösnord på ett dåligt sätt. Då, i och med att många gör så som du säger att man återanvänder sina lösnord och man använder ofta sin e-postadress som inloggningsnamn så, så kommer man över en sån databas. Då, då kan du många gånger logga in på väldigt många andra konton också i den personens namn. Och då kan det handla om allt från liksom e-post till Facebook till liksom alla möjliga grejer. P- precis. Uh, och och det, det som är intressant här är ju att då fundera på men varför. Skulle någon vara intresserad av att logga in på mitt konto? Det kan ju handla om en, en kollega som man är ovän med som vill förstöra någonting. Det kan vara en, en kompis, en, en klasskamrat som man har en konflikt med. Men det finns också ett, ett helt annat intresse i det här. Och det finns ett begrepp inom säkerhets, it-säkerhet och säkert i annan säkerhet också som kallas för social engineering. Det vill säga att man, man använder inte teknik för att lura till sig till sig information utan man, man låtsas att man är en, en IT-tekniker till exempel. Det typiskt sätt som, som många har hört talas om nu, det är ju de här försöken som när man lyfter på telefonluren och så är det någon som ringer från, från Windows Technical Support i Indien och vill att man ska göra någonting med sin dator. Det handlar ju om att man, man ringer upp slumpvis utvalda personer och hoppas att någon av dem ska vara, gå på det här fejken och installera ett program som gör det möjligt för någon
0: att ta kontroll över ens dator. Det, det är typ exempel på vad social engineering är. Och då liksom lämnar man över sitt lösenord i tron om att det är säkert och sen så är Liksom nej, där damper, utan,
1: nej, utan där, där handlar det om att, att man då blir lurad att installera ett program
0: som gör det möjligt för någon att fjärrstyra datorn. Ah, okej. Okay. Och då kan men, de se med en keylogger eller någonting var. Jag sknappar in för lösning sen. Är jag... Nej,
1: inte det heller. Okay. Uh, all, jo, jo, det kan de göra. Men, men, men det var bara som ett exempel på vad det här med social engineering ah. är. Att det, 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 som, det som händer nu, uh, som jag bland annat har hört banker som Swedbank prata om, det är att uh, de ser en, en, en trend, en, en ökande antal Vad de kallar för Facebook-bedrägerier. Och det handlar om att någon först tar kommandot över mitt Facebook-konto. Vilket gör att de plötsligt kan börja agera på nätet som Anders Thoresson. Och då genom genom att vara Anders Thoresson. Genom att kontroll över mitt Facebook-konto. Så skickar de sedan en fråga vidare till mina vänner. Och säger att hej jag har tappat bort min bankdosa och jag ska göra ett bankärende nu. Kan du, kan du hjälpa mig att skapa en, en kod med din bankdosa istället? Och vad de här personerna inte då tänker på eller inte vet det är att de här engångsdoserna är personliga. Så att de koderna som jag skapar med min bankdosa kan du inte använda för att logga in på ditt bankkonto. Men då gör de den här, det här luret mot personer som de också då först att ha reda på vilket personnummer de har. Och kan då lura av dem de här engångskoderna och logga in på deras bankkonton och föra över pengar från deras konton. Tack vare att de först tog kontroll över mitt Facebook-konto. Så att, att, att få, få kontroll över mitt lösnord. Det är liksom bara ett steg på vägen för att mm, göra ett än Ja
0: okej. Okay. Nu börjar det kännas lite så här att man vill ha ett bra lösnord. Men om man ska ha ett långt lösnord som du är inne på. Så behöver man komma ihåg dem. Det är ju ett problem. Mm. Mm. Eh, och jag, liksom, jag har hört talas om det här med att folk använder lösnordsfraser. Mm. Att man liksom lägger ihop en mängd ord till en eh, lång eh, rackatecken som man fa- själv kommer ihåg men som kanske inte är särskilt meningsfull för någon annan. Eh. Ja, men
1: precis. Och det följer ut av det här att, att, att man nu säger att längden är viktigare än, än, an, eh, än vilka, vilka tecken som ingår. Så för, man man liksom att...
0: hittar på lösnordet så här, eh, flaska, telefon, eh, London, eh, shopping... Precis. Så så är det ett långt med ord som inte riktigt hänger ihop och som är svåra att hitta sammanhang på.
1: Exakt, de får gärna, de, precis som du säger, det, det är jättebra om de inte hänger ihop uh, mer än för någon annan än en, en dig. Du, du vet vilka liksom, asso, asso, associationsbanor du har använt för att få de här orden att hänga ihop. Men de är betydligt svårare för någon annan att komma på. Och därmed så blir det också lätt då att komma upp i längd. Ja, just det. Men, det, men det är ju bara det ena problemet. För, för att säkerhetsexperterna de tipsar om lösnord som är svåra att, att knäcka eller gissa sig till, det vill säga långa lösnord och sen i den andra vågskålen så har vi det här att vi ska använda unika lösenord på olika ställen och på något sätt är det här råd som står mot varandra. Därför att det, det är svårt att ha långa lösnord och samtidigt ha många olika lösnord. har ja, man inte liksom att...
0: börjar skriva upp dem i sin bloggbok och då har man lite grann tappat poängen med det ändå. Eller? Ja,
1: lite grann. Eller, eller så kanske det ändå trots allt är bättre. Det, det handlar ju om vad man egentligen är orolig för. Har man, har man en lång lista med sådana ordkombinationer i sin plånbok så, så vill det till att någon ska förstå vilken ordkombination hör hemma var och att det här faktiskt är lösnord. Så, så det kanske faktiskt ändå kan, kan vara en lösning. Ett annat alternativ är att använda, det finns gott om sådana här program för, för lösnordshantering. Som helt enkelt är ett litet digitalt kassaskåp där man stoppar in sina lösnoder och så har man ett långt lösnod som man behöver komma ihåg för att låsa upp det här kassaskåpet. Och sen kan man hämta upp de lösnorden man behöver när man loggar in på de olika sakerna. Du
0: tänker på sådana här One Pass och Last pass och sådana här precis, tjänster. Precis. Som, för, och de funkar väl lite grann så att de erbjuder en tjänst där jag skapar ett riktigt bra lösnod för den tjänsten. Och mm. sen håller den tjänsten reda på alla mina andra lösnoder. Och sen när jag kommer till en sida och ska logga in igen så känner det här programmet av att nu ska jag logga in där. Och så loggar jag in med mitt generella lösnod och sen så hanterar den lösnoden för respektive sida.
1: Ja men precis, så man får en liten extra knapp i sin webbläsare som att man, när man kommer till Facebook och inte inloggad, så klickar man på den knappen. Fyller i sitt lösnod till One Password eller LastPass last och så fyller den, hämtar den sen upp lösnordet för att veta vilken sajt du är inne på och hämtar upp och fyller i det. Så att det, det blir liksom en, en automatiserad inlångsprocess. Men, men en sak som är viktigt att säga här är att du, du, du kallar de här för tjänster och, och, och LastPass är ett exempel på en, på en molntjänst medan OnePassword är ett program som du installerar i din egen dator i dina egna prylar som antingen kan synkronisera lösnorden så att de finns tillgängliga överallt via ditt eget trådlösa nätverk eller via en server på nätet. Medan LastPass bara finns på nätet. Så att här finns också Ibland drabbas några av de här av lite olika säkerhetsproblem. och Så, där. så att det finns ju också en, en, en sån risk. Jag tycker inte att den risken är så stor. Så att jag har valt att använda ett av de här programmen för alla mina lösnoder. Det handlar
0: lite grann om att liksom vikta, eh... vikta... olika risker mot varandra. Ja. Och hur vet man vilken risk som är värre än andra? Det, måste, alltså det känns ju liksom... Så här, men är det bättre att använda OnePass och ha ett generellt bra lösnod? för den tjänsten och sen har det olika på alla olika tjänster? Eller hur hänger det ihop? liksom? Alltså, alltså, vi, ja.
1: jag, jag, ty- jag tycker så här att, att det man ska börja fundera på är vilka, vilka konton och vilka lösenord har jag som är värda lite extra mycket för mig. Därför att alla lösenord är inte lika viktiga. Om, om jag har ett för att för att logga in på en nätbutik där jag kanske inte ens har mina kontokortsuppgifter lagrade. Då spelar det inte så himla stor roll om jag använder samma lösnord på alla nätbutiker. Kanske. Utan det finns ett antal andra lösenord som idag som, som jag tycker är, är viktigare. Det allra viktigaste. Det är lösnordet T-posten. Och förklaringen till det är ju ganska enkelt. Därför att den gången du glömmer bort ett lösenord. Då finns det ofta en knapp där du kan klicka i att jag glömt bort mitt lösnord. Och det som händer då är att då fyller man i sin e-postadress och så får man en länk eller ett nytt lösnord skickat till sig. Så har man blivit av med lösnordet till e-posten till någon, då har den personen ofta fri access till alla sajter, alla tjänster du använder på hela nätet. Så att lösnordet till e-posten är det absolut. Ska du, <laughs> ska du bara ha ett enda bra lösnord så är det till e-posten som det lösnordet ska gå. Sen Facebook, eh, Instagram, Twitter... Och så vidare, de här, de här sajterna där du faktiskt är i väldigt stor utsträckning dig själv kan jag också tycka eh, är viktiga. Dels för den här social engineering-aspekten. Det handlar om att faktiskt hjälp, inte utsätta dina vänner för en risk. Men också därför att vi har de här sakerna som, som, vi, som är personliga och privata i de här sociala nätverken. Eh, så så, så att det, det kan kännas obehagligt om någon har kommit över, över ditt Lösnord till, till Facebook. till exempel.
0: Men en grej jag tänker på där, det är ju att eh, vi har ju. Många använder ju browser och så vidare i datorn när man liksom låter eh, lösnordet lagras. Mm. Och likadant i telefonen så lagras ju många tjänster öppna. Mm. Och telefonen är ju någonstans liksom navet i väldigt många eh, digitala ekosystem. idag. Och där använder vi ju ofta en PIN-kod. Och så finns det lite olika typer av lösningar för säkerheten i telefonen. Det är PIN-kod, du kan ju på vissa telefoner använda fingeravtryck. Eller du kan liksom rita en symbol med ditt finger och så vidare. Men där handlar det om en annan typ av lösenordsinloggning. Men det är också på något sätt en portal in i ens lösenordsvärld. Och hur ska man tänka där kring... Att vara ständigt inloggad på saker och ting. Jag, att jag, jag tycker att,
1: att, att, att har man inte som princip att man alltid loggar ut från Facebook igen i mobiltelefonen. Vilket jag fortfarande inte har träffat någon som faktiskt gör. Så måste man ha ett, ett skydd ett steg längre bort. Nämligen när du när du trycker på påknappen, när du väcker telefonen. Då ska du inte komma rakt till hemskärmen. Utan då b- måste det vara någonting... Där du verifierar att du faktiskt har behörighet att använda den här telefonen. Jag har träffat till och med journalister som som väljer att inte ha en PIN-kod. Därför att de tycker att det är för jobbigt. Och då har de ändå en telefon som är full av källuppgifter. Många gånger. Men men absolut, en en, en PIN-kod, ett sånt här mönster eller vad det nu kan vara är jätteviktigt. Och och därför tycker jag också att den här diskussionen som dök upp när först Apple och sen ett antal andra tillverkare la till en fingeravtrycksläsare i mobiltelefonen så var det givetvis ett antal eh, jäderligt duktiga, tekniskt kompetenta personer som lyckades lura de här fingeravtrycksläsarna på olika sätt. De lyckades med, med, så här, på riktigt sånt CS, CSI-maner lyfta ett fingeravtryck någonstans och göra en kopia på det och, och logga in. Som den här personen på, på mobiltelefonen. Men jag tycker att då har man på något sätt missat poängen med de här eh, fingeravtrycksläsarna. För att det, det, det de gör är att de sänker tröskeln för gemene man att faktiskt skydda sin mobiltelefon och därmed alla andra inloggningar som man har i mobiltelefonen.
0: Det är bättre att det blir så liksom ha fingeravtrycket lättare. än att man eh, inte har någonting alls.
1: Precis. Precis
0: så. Och, och just eftersom mobilen är den här liksom portalen... Eh, så uppstår det ju andra lösenordsutmaningar som där vi i Sverige har sett en ganska stor utveckling bara det sista året eller två. Jag tänker på eh, hur det funkar när jag loggar in på min bank eller så där. Eh, om jag ska göra bankärenden på telefonen så öppnar jag min bankapp och sen säger den att eh, du måste fylla i din PIN-kod på eh, det här andra stället eh, för att logga in. Eh, och i datorn när jag ska in på banken så får jag först fylla i vissa uppgifter om mig själv. Och sen använda min telefon som är en annan pryl eller min lilla dosa för att mm. logga in. Och där, det är det man kallar för tvåfaktor av har jag förstått.
1: Precis. Och, där, där var, Varje sån här sak är en faktor. Och, och de här, en faktor då kan antingen vara något som du kan. Det vill säga ett, ett lösnod eller en pin En faktor kan också vara någonting som du har. En, en bankdosa en, eller ett papper med engångskoder som vissa banker hade förut. Och, finessa, och, och det tredje är någonting som du är och det, då kommer liksom hela det här med biometrin fingeravtrycksläsning, ögonskanning det finns eh, armband som ska logga din puls därför att vi har alla ett, ett speciellt mönster i, i hjärtfrekvens. Um, och där det då finns en, 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 en skala här där, där någonting som du kan ett lösnord eller en PIN-kod. Det, det kan komma på drift genom att någon faktiskt avlyssnar internettrafiken eller sneglar över axeln på den när du matar in en kod och så vidare. Så det, det är väl det som allra lättast kommer på drift. Medan någonting som du har, det måste någon då stjäla eller låna när du är på lunch på kontoret. Och det tredje, det här som du är, där blir det då ytterligare svårare att faktiskt göra en, en inloggning utan att vara behörig. Men finessen då är genom att kombinera de här sakerna eh, i en så kallad flerfaktors inloggningslösning så, så höjer man tröskeln ytterligare ett snäpp. Eh, och de exemplen som, som du pratar om här och de som är vanligast hittills det är ju de här som kombinerar någonting som du kan med någonting som du har. Eh, en PIN-kod eller ett lösnord ihop med en engångskod som skickas via sms till din mobiltelefon till exempel. Och det, det som är väldigt intressant här det är att det här är lösningar som vi har vant oss vid att använda eh, när vi gör bankärenden. Eh, eller när vi gör myndighetsärenden med hjälp av bank, mobilt bank i det här i Sverige till exempel. Men det här är också funktioner som nu finns på väldigt många av de största. Du kan slå på tvåfaktorsautentisering på Facebook. Du kan slå på tvåfaktorsautentisering på, på Instagram. Jag har det aktiverat på Dropbox och jag har det aktiverat hos Google. Vilket innebär att inte på någon av de här fyra tjänsterna så går det att logga in i mitt namn genom att bara ha mitt lösnord. Utan man måste också komma över min mobiltelefon. Och då dessutom då på något sätt lyckas logga in i min mobiltelefon för att, för att starta den här appen som genererar det här engångs. Lösningar.
0: Det är lite intressant för några av dem som var väldigt tidigt ute med och att hitta väldigt smidiga lösningar var spelindustrin. Där mm. vissa, vissa stora såna här multiplayer eh, spel till exempel som Blizzard Activision eh, gjorde en egen dosa eh, för sina spelare eftersom det fanns en sån utbredd Kapning av spelkonton där folk ville komma åt andra spelares konton och eh, sälja deras digitala eh, speltillgångar eh, på eBay eller vad det nu kunde vara för någonting. Och där de också gjorde en egen tvåfaktor för eh, som app eh, och som väldigt många spelare kommer att använda just för att öka sin säkerhet i det sammanhanget. Och det mm. fascinerar mig lite grann att just en sån yta som spelbranschen har tagit ett ganska starkt steg framåt för att öka säkerheten för sina användare, vilket ju mm. är någonting som vi inte ser i andra områden där man hade kunnat tänka sig att säkerhet var väldigt viktigt. Jag tänker ju på de här hacken som skett under förra året på de här otrohetssajterna till exempel och där användarna och lösenord läckte ut på nätet. Man hade kunnat förvänta sig någonstans att många andra tjänster där just säkerhet känns som ett väldigt viktigt säljerbjudande för den tjänsten hade tänkt i samma termer men det är fortfarande inte särskilt många som har gjort det utanför banksfären Nej, och utanför de här riktigt stos, stora sociala
1: nätverken Nej, också Eller äh, företag
0: såklart som har företag.
1: Ja, men, men jag tror att delvis, du, du nämnde här någonstans, även ordet att det är lite komplicerat, eller så där tror jag. Eller så var bara i mitt huvud, den tanken dök upp. För att, för att ofta är det ju det, det när jag beskriver den här processen, att, att man måste liksom logga in på sitt konto. Man ska aktivera engångslösnorden beroende på vilken tjänst det är så kanske du till och med måste installera en speciell app i din mobiltelefon som skapar den här engångskoden varje gång. Och du måste ha telefonen inne och räckhåll för Alltså det låter som en ganska komplicerad process. Men de flesta tjänsterna är ju faktiskt sådana idag att när du har loggat in en gång så kan du välja att fortsätta vara inloggad. Jag vet inte när jag senast matar in ett lösnord till Facebook i min datorplatta eller, eller dator. Det, det var väldigt, väldigt, väldigt länge sen. Och det gör ju också att den där extra tröskeln på några minuter för att komma igång och... ja. Några tiotal sekunder för att göra inloggningen, att den blir lite längre när den gången du faktiskt måste lö- mata in lösningsordet. Jag, jag tycker att, att det är liksom inget snack om att det är värt att ta den, den tiden för att skydda det som faktiskt man tycker är viktigt. Och som sagt, det handlar ju faktiskt inte bara om vad man själv tycker är viktigt utan också att, att se till att, man, att vi hjälper varandra, att göra nätet till en tryggare plats där det förekommer mindre bedrägerier, mindre virus, mindre trojaner och så vidare. För att i i den kontexten så är Lösnord också i någon mening en en handelsvara som är intressant för för de här personerna att, att komma över.
0: Ett annat perspektiv på Lösnord som jag har det har hänt lite grejer de senaste åren det är inom synen på kostnaden för lösnord och lösnordsadministration och enkelheten i att använda dem för om man tänker inom offentlig sektor inom vård och skola och så vidare så är det inte ovanligt att man som användare har kanske 20, 30, 40 olika tjänster som man använder på jobbet i sitt arbete för att utföra sitt arbete och där varje av de här tjänsterna har sina egna lösenord och sina egna databaser med användarinformation och så vidare. Och jag ägnar mig under dagen som lärare eller sjuksköterska och eller logga in och ut ur massor av olika system. Det kan vara liksom elevhanteringssystem eller journalsystem eller vad det nu kan vara för någonting. Och in och ut ur datorer. Och sen en tid tillbaka så har det börjat dyka upp tjänster som hjälper till att lösa den här situationen där man helt enkelt ser till att den som känner till identiteten för en användare det vill säga skolhuvudmannen eller sjukvårdssystem den som har anställda inom sjukvården de har upprättat en katalog av sina användare med lösenord och sen har man en gäng tjänsteleverantörer som tillhandahåller journalsystemet eller vad det nu är för någonting och vad de gör det är att de befinner sig i ett gemensamt slags ekosystem, det som kallas för en federation. Och där de talar om att nu har den här användaren rätt att använda den här tjänsten. Men istället för att tjänsteleverantören har en egen databas med lösnord och så vidare så har den aktören som har identitetskatalogen hand om det. Och vad det får för konsekvenser det är att du som användare kan ha samma lösenord till väldigt många olika tjänster. Du kan också ha två och det är det som i skolans värld har kommit att kallas för skolfederation och det finns en motsvarande tjänst eh, inom sjukvården som heter Sambi och ett, ett, någon ytterligare där som jag inte just nu kommer ihåg namnet på. Men där hela grundpoängen någonstans det är att man hittar ett slags gemensam överenskommelse som kan bibehålla en hög säkerhet men som gör det möjligt för mig att Eh, logga in på datorn och vips så kommer systemet på att jag har gjort det och då loggar den också in mig på ett antal andra tjänster. Det är det som man inom universitetsvärlden gör med sitt wifi, det som många använder i den världen som heter Eduroam. För har jag väl fått min, mitt lösenord, och mitt användarnamn för wifi i högskolan och kan logga in på Eduroam på Göteborgs universitet eller Chalmers eller vad det kan vara, då har jag också tillgång till wifi på alla andra högskolor runt om i Europa som är uppkopplade på samma tjänstesystem. Så när jag kommer till Stockholms universitet så har jag tillgång till internet och behöver inte logga in för allt det där är redan löst i mina egna klienter. Det, det är det.
1: Det är ju det här som kallas för single sign-on. Alltså att, att man loggar in en gång och sen ska man vara inloggad överallt. överallt. Med, medan du pratade så letade jag reda på en artikel som jag, som jag skrev eh, när jag var reporter på Ny Teknik eh, i maj 2002. Och där var, där var rubriken Ett enda lösnord ska öppna nätet. Och då var det Microsoft och Sun har jag för mig som, som hade olika strategier för det. Microsoft hade en tjänst som heter Microsoft Passport som var just att man skulle logga in till sitt Microsoft-konto och sen skulle Microsoft gå i god för vem man var och så skulle man kunna komma in på ett antal andra tjänster då, som var anslutna till den här tjänsten. Och idag är vi ju faktiskt i någon mån där. Ja, det. Därför att Facebook, bland annat Facebook och Twitter och Google tävlar ju alla om att bli den aktören som står för inloggningslösningen. Och det handlar ju bland annat om att man ska sänka trösklarna för en en tjänsteleverantör, att... K- korta den här liksom onboarding-processen som det kallas för. Att, att man inte ska behöva skapa ett nytt användarkonto för att använda tjänsten X, utan jag kan använda tjänsten X genom att verifiera mig som en redan befintlig Facebook-användare. Vilket eh, är intressant ur många andra perspektiv. Jag har tänkt att ett kommande avsnitt ska handla om de här stora plattformarna eh, och den här centraliseringen av data och, och makt som faktiskt sker på nätet. Ja, precis. Och det här att, att, att vi använder vårt Facebook-inlogg som, en, som ett universi- universalt sätt att verifiera vilka vi är på nätet idag är ju faktiskt en konsekvens av att Facebook har blivit den här jätteaktören som Ja, och men, inte men att med avsnitt. tanke
0: på att om Facebook väljer att ta bort mig som användare så har jag då helt plötsligt tappat tillgången till en massa andra tjänster
1: Ja, precis det, det är liksom den, den, en av de mest extrema och, och olycksamma konsekvenserna utav ett,
0: ett sådant system. Um, men, men, men vi får väl återkomma till uh, plattformsfrågan i ett uh, framtida program. Det vi har pratat om nu det är lösenord. Och uh, som uh, både du och jag <laughs> vet så, äh, men så är det ett brinnande ämne och vi hoppas att uh, många har idéer och tankar om uh, hur man kan göra för att göra lösenordsanvändningen enklare och tryggare och bättre för oss alla hela tiden. Men jag tror vi får runda av där för den här gången. Och med detta är dagens podcast slut och ni får jättegärna kommentera och diskutera vad vi pratar om. Jag och Anders vi hänger i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där den här typen av frågor diskuteras bland annat. Har ni en fråga så får ni höra av oss också på andra sätt såklart. Vi har en e-postadress som är podcast attdigitalsamtal.se och vi finns på Twitter på attdigitalsamtal. Använder ni någon nätjänst för att lyssna på poddar så gå gärna in och rate oss i vad det nu är för system ni har så Vi kommer högt upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, ha det jättebra. Hej då! Hej då!